0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abren paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones, y misterios, ufología criminología, investigaciones noticias y relatos espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común donde lo más importante es el afecto que nos une Comienza a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad. Esta noche déjate llevar por la magia, por su hechizo... Y por la voz de Faki García, presentadora de Esencias en la Oscuridad, su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento, este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: La luz de la luna roba el color de todo aquello que ilumina. Bajo su destello, todo tiene un brillo encendido. Aunque los colores son en realidad sustituidos por unos extraños matices color gris. A pesar de robar la luz del sol, la luna es dueña y señora de todo cuanto proyecta. Esta noche deja que todo tu mundo cambie de color. Déjate llevar al ayún de la ayuna con Paqui García. Buenas noches, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre, es Paqui García. Hoy, bajo la luz de la luna, les hablaré, o más bien, haré una crítica social, bajo mi punto de vista, por supuesto. Ser padres de un hijo es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Es la combinación de una pareja, de una mujer, solo nosotras tenemos ese privilegio pero ojo, no nos confundamos necesitamos la inestimable ayuda del hombre de una u otra forma todo es precioso armonía, felicidad cuando te quedas embarazada pero ¿y ese bebé no nace como nosotros creíamos? ¿tiene alguna deformación? ¿alguna enfermedad rara? ¿algún síndrome? Ah, entonces es cuando llega realmente el problema El primero de todos ¿Cómo asumir algo desconocido Que ni los mismos facultativos saben informarte? Difícil, muy difícil Sales de la clínica con tu bebé Y algunas personas te miran de reojo Les das lástima, miedo, tristeza un sinfín de emociones, todas distintas que tú las percibes, de manera distinta a lo mejor, pero las percibes. Te decides tirar adelante, todos te pintan la vida muy bonita, verás qué cariñosa es, tendrás hija toda la vida, esas palabras que te dicen para consolarte, cuando tienes esa, esa circunstancia en tu vida. Pero día a día vas viendo la cruda realidad. La falsedad, pero de la sociedad. Sí, de la sociedad. Que prefiere mirar hacia otro lado. Si quieres que tu hija tire adelante, no te confundas nunca. Porque eso solo es cosa tuya. Exclusivamente tuya. No esperes ayudas de nadie. Si eres valiente, tampoco la vas a necesitar. Por supuesto que no. Porque tú vas a poder con eso y con más. Eso es lo que le decían a la madre de esa niña. Llega la etapa de la guardería. Todo es muy bonito, bla, bla, bla. Ay, la niña es preciosa, la niña, ¡ay, qué estimulada que está! ¡Uy, la niña ha empezado a andar a su tiempo! La niña se le quitó quitado el pañal en su momento, la niña come sola. Pero, señores, cuando llega la primaria, te encuentras con el primer rechazo. Con el primer rechazo por parte de los profesionales que indican al resto de padres que no inviten a esa niña a los cumpleaños. A día de hoy aún no sé por qué. Solo sé que es real, porque he visto las notas que se mandaron a los padres con ese consejo, que no invitaran a esa niña a los cumpleaños. Porque podría ser problemática. Firmado por la profesora Clara, su profesora, su propia profesora. Después la profesional del siguiente curso, que no quiere esa niña en su clase. El por qué, no se sabe. Consigue mediante expedientes del ESPE que la niña salga del colegio y se inicie su incorporación inmediata en un centro de educación especial. Perdone, una niña que sabe leer, escribir, conoce números, colores como sus compañeros, no lleva pañal, va sola al baño, come sola. Pero simplemente su carita es diferente. ¿Por eso usted no la quiere en su clase? Pero bueno, allá ella. Recibió su, recibió su merecido. La vida todo lo devuelve, por supuesto. Pero sus padres lucharon por ella. Y consiguieron, sin ayuda de nadie, de nadie, solo de un abogado, amigo, ser recibidos por el conseller de cultura de la época, Camilo Miró. Y escuchar de sus bocas, todas, y cada una de las alegaciones de los padres así como la pregunta de la madre de por qué, sin conocer el caso firmó la orden del traslado urgente de la niña al centro ocupacional al colegio ocupacional, perdón a lo que él respondió perdoné, yo no lo leo todo la madre entonces le comentó si usted se hace un corte en un dedo ¿llamaría al médico para saber si le tiene que dar puntos? ¿o va a ir a que se lo vean? porque entonces firmó una orden sin conocer el caso es la comparación con el corte, sin verlo el médico no puede decidir, ¿no? Tras esa pregunta Camilo respondió que qué era lo que necesitaban a lo que los padres le dijeron que simplemente querían que un profesional sin relación con esos dos colegios tanto el colegio especial como el colegio normal, entre comillas Evaluar a la niña y ellos aceptarían la decisión de ese profesional. ¿vale? Eso fue en el mes de marzo. En abril del mismo año, acaso un mes, no llegó al mes, por supuesto, la familia recibió una llamada de consellería de que la niña podría ser inscrita en un colegio, llamámoslo normal, siempre entre comillas, porque para mí todos los niños son normales. Todos, sean como sean, me da igual, todos son normales. No se equivoquen, no. Ni asociaciones Ni nada Solo unos padres con coraje O te mueves O no te hacen ni puto caso Perdón por la expresión Esa niña Hoy es una joven Que acude a centro ocupacional Porque por su edad Y los fallos cometidos hacia ella por la sociedad Sí, siempre diré por la sociedad Porque no está preparada para estos casos No pudo cursar Sus estudios sus padres no podían permitirse ese lujo si no hay dinero, no hay clases particulares ni nada porque esa niña, el tiempo que estuvo en el colegio de educación especial perdió muchísimo lo que sus padres consiguieron en varios años en un mes se fue al garete ¿vale? si sí, tuvo psicóloga particular desde los 13 días de vida hasta los 2 años gracias a eso, hoy se vale sola Nunca dejaron de estimularla, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, como les aconsejó Chelo, la psicóloga particular que enseñó a su madre a estimularla. Aparte de tratar a la niña, enseñaba a la madre. El centro ocupacional al que acude la niña y la joven no es gratuito. Los gastos los asumen los padres, cada cierto tiempo subiendo las cuotas para cubrir los gastos. La joven está reconocida como persona dependiente, pero sin paga, porque acude al centro, su lugar de trabajo, como ella dice. A las 17 horas está en casa, hasta que se cuesta. Esas horas, esa nena, esa jovencita, ya no es persona dependiente. ¿Por qué? Porque ya está en casa. Ya depende de sus padres, ya no depende del centro ocupacional. Porque el alegato es ese que, ah, que como está en un centro ocupacional no es compatible. Y cuando está en casa, ¿qué? Ya no es lo mismo. Venga, va. Que no, que no es tan bonito como lo pintan. Mi consejo, si tienen posibilidad de solicitar ayudas, pídanlas, de verdad. Ser persona minusválida y dependiente española es ser persona olvidada por esta nuestra sociedad. Se lo digo yo, Paqui García, que sé de lo que hablo. Les estoy hablando de mi hija de mi hija Hanna, en todo momento he estado hablando de ella. No tiene derechos a nada, nada de nada. Hemos encontrado un centro ocupacional que es gratuito, hemos contactado con servicios sociales, y cuál es nuestra sorpresa, cuando la trabajadora social nos dice que averigüemos nosotros la dirección y nombre de ese centro, que ella no está para eso. ¿Cómo? Entonces tu plaza... Tu trabajo, entonces, ¿a qué te dedicas? No, no no, lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Me está diciendo Dolo, se llama Dolo, que no puede entrar con su PC y averiguarlo. No puede averiguar el nombre del centro ocupacional que yo le he dicho en qué calle está. Pero no, tengo yo que averiguárselo y mandárselo en un correo electrónico. Cómo se llama el colegio cómo se llama la calle. Vamos, esto es, esto es surrealista, pero está ocurriendo, está ocurriendo en la realidad. Esta es la pura realidad, contada en primera persona. Sí, Hanna, mi hija, hoy es quien es y se vale. Es por nosotros, sus padres, su hermano y los amigos. No gracias a las, asoci a las asociaciones, no. Nosotros ayudamos a fundar una asociación el 8 de abril de 1990, Hanna nació en marzo, pero no era lo que parecía, ¿vale? Entonces decidimos salirnos y decir, guau, esto no, no cuadra, ¿no? Que aquí, vale, no voy a dar más, más explicaciones, pero nos tuvimos que salir porque habían cosas que no, que no, que no eran como, como las decían. Yo no sabía que mi hija nacería con síndrome de Down, sí, Hannah tiene síndrome de Down, pero les aseguro, que yo no hubiera abortado ojo, respeto respeto a quien, quien, quien llega a esa determinación en su vida y dice ah yo prefiero no tener un hijo así yo, yo lo respeto esa, esa no es la cuestión de, de esta crítica es una crítica social pero les aseguro que no hubiera abortado ¿por qué? porque ella no tiene la culpa de nacer y vivir en esta situación ninguna, ninguna culpa el gobierno de España señores el que estuvo el que está y el que estará no le ayuda cuando ella nació hacía muy poquitos meses que el presidente que teníamos en aquella época quitó la orden de que a los niños que necesitaran estimulación precoz o estimulación temprana a menos en la comunidad valenciana yo siempre estoy hablando de la comunidad valenciana perdón que no lo he dicho eh, se quitara de los hospitales vale, solamente se dejó en un hospital el hospital La Fe de Valencia yo cuando Hanna nació cuando me dijeron que tenía que estimularla yo me fui al hospital de La Fe a pedir cita y me dijeron que la cita hasta dentro de un año no podía ir a pedirla porque había colapso vamos a ver sinceramente estos, estos niños cuando nacen lo primero que necesitan es estimularlos yo no me podía esperar a que transcurriera un año, sin saber lo que yo tenía que hacerle a mi hija, pasar un año, ir a la fe que me dieran cita. No. Entonces, el pediatra que la llevaba en el hospital clínico me dijo, Paqui, si quieres que Hanna sea algo, te tienes que mover tú. Búscate una psicóloga particular, la pagas, punto, pelota y se terminó. Eso es lo que hice. Hanna con 13 días ya acudía a estimulación precoz, pero pagado por sus padres. Cuando Hanna entró en el colegio, cuando la pudimos sacar del, del colegio especial y pasarla a un colegio ordinario, pues bueno, pues estaba muy lejos de mi, de, mi, de mi domicilio, porque el problema para volver a. para volver a. perdón, que es que me pongo muy nerviosa. Este tema me toca mucho la moral. Para poderla inscribir en un colegio había que saltarse el espe, el espe es la inspección, ¿vale? La inspección es un ratio, ratio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, Hanna estaba en el 1, pues yo me tenía que saltar el 2 y el 3 y que me la metieran en el 4. Para que se hagan una idea, Hanna eh, salía del colegio, la recogía, llegaba a casa, comía y ya no le daba tiempo a volver a incorporarse a las 3 de la tarde. Entonces yo me llevaba un taper y en el parque comíamos. Entonces, volví a ir a una, a una trabajadora social a pedirle una ayuda no una beca de comedor, una ayuda pues no sé, pues si el comedor valía X dinero, pues que me, ayudara, me ayudaran con algo ¿vale ¿saben ustedes la respuesta de la trabajadora social después de mucho hablar de mucho discutir con ella, de contarle todo el tema las palabras textuales de la trabajadora social las tengo grabadas a fuego en mi mente tienes que entender que tu hija no es votante ¿No se imaginan una madre dolida en ese momento cómo se puso? Porque yo voté por la mesa, sí, sí, voté por la mesa como una fiera. Si no es porque la persona que me acompañaba mmm, me sujeta, yo no sé lo que hubiera pasado, de verdad. Porque fueron palabras muy fuertes, muy fuertes. Me salí del despacho y hasta aquí... Mi trato con una trabajadora social, nosotros nos hemos apañado como hemos podido. Después a Hanna el, el director del colegio al que acudía la nena, nos dijo, mira, vamos a hacer una cosa, se da una beca de ayuda para integración de hijos de inmigrantes, vamos a colar a Hanna Nadie se va a enterar, nadie se tiene por qué enterar, ojo, se lo voy a agradecer eternamente. Porque Hanna se pudo quedar en el comedor desde el primer día que empezó el curso escolar en ese colegio hasta que salió con los, 14, con los 14 años Porque ya no podía continuar allí Se lo voy a agradecer eternamente Colegio Santa Agua Apóstol En la calle Doctor Loris de Valencia En las dos últimas votaciones Hanna Sí que ha recibido su tarjeta Para ir a votar Mi pregunta es Entonces ahora sí tiene derechos O no los tiene Porque su situación sigue siendo la misma Pero es votante nosotros seguimos pagando el centro ocupacional al que Hanna acude. No la vamos a dejar en casa mirando la vida pasar. Otros padres que hagan lo que quieran, pero nosotros no, no somos así. Nos lo quitamos de donde no podemos para que Hanna acuda a un centro ocupacional. Pero vamos a ver, señores, ¿no me están ustedes diciendo que Hanna no tiene derechos porque no es votante? Eh, que alguien me lo explique porque yo no entiendo de política esa es la primera que alguien me explique por qué Hanasí ahora en las dos últimas legislaciones ha tenido su tarjeta censal para ir a votar y ha votado ¿eh? a quien ella ha querido por supuesto pero sí la hemos llevado a votar tiene su derecho a votar pues que vote pues bueno eh, simplemente me apetecía contarles un poco de cómo funciona el tema con los discapacitados en la realidad Ojo, aquí en la comunidad valenciana, Valencia Capital. Sé que muchos dirán, yo sí tengo ayudas. Ojo, me alegro muchísimo, muchísimo por las personas que las tengan, de verdad, me alegro. Pero nosotros estamos peleando casi 30 años. Y nada, les puedo asegurar que nada. Tiene reconocida, como he dicho antes, la ley de la dependencia, tiene su informe PIA, lo tiene todo, 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 tiene las, eh, la cuantía que debería de recibir eh, cada mes. Por ser persona dependiente, pero ya les digo, después de recibir la carta, veíamos que el dinero no nos ingresaba, fuimos a preguntar, no nos no nos atendían. Bueno, al final nos atendieron y nos dijeron: No, es que Jana va a un centro ocupacional. Entonces, como va a un centro ocupacional, sus necesidades están cubiertas, ¿vale? Sí. Hannah va a un centro ocupacional de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y come allí. Pero cuando llega a casa el viernes hasta el lunes, perdonen, caballeros, señores señoras, ¿quién está atendiendo a Hannah? papá y mamá ya no es dependiente entonces esas horas ya no es dependiente no entiendo nada de verdad eh, no sé este programa quién le va a gustar, esta sección, no lo sé pero si alguien tiene alguna cuestión algo importante que decirme al respecto a esto, de verdad, estaré encantada de, de, de leerles y que me comenten mmm, qué explicación le dan ya les digo que yo con 30 años que tiene mi hija a día de hoy no se la encuentro y peleo mucho, soy muy peleona mucho, mucho, mucho mucho Hannah no da ningún problema es una joven sana, risueña y feliz con su vida pero sí, yo tengo una preocupación y es muy grande es cuando yo, su madre yo no esté qué va a ser de Hannah porque si hoy que estoy viva, que vivo, que lo veo, que lo estoy viviendo en mis propias carnes, en mi casa, en mi situación personal, España no está para ayudarla, ¿cuándo va a estar España para ayudar a Hannah? Si no está, cuando yo lo puedo ver, cuando yo no esté, ¿quién va a ayudar a Hannah? Esa también es otra gran preocupación, ¿vale? Es una gran preocupación, porque si tiene un hermano, tiene dos sobrinos, pero cada uno tiene su vida, El día de mañana cada uno hará su vida, yo no les puedo obligar a nadie a cargar esa, esa circunstancia no ese problema, porque en realidad es un problema, porque ¿qué haces? si tienes que trabajar y no tienes ayudas, ¿qué haces con ella? es cruel que lo diga pero es así como lo pienso es así como lo siento ¿vale? eh, Hanna va a ser una carga si ella tuviera su paga su paga de la de dependencia esa pagaría directamente a un banco, cubriría sus necesidades y lo que sobra sería para, un ba para el banco, para su cuenta bancaria, para que el día de mañana a Hanna se le pueda atender correctamente cuando yo, su madre o su padre, no estemos, porque pueden pasar mil cosas, la vida da mil vueltas, yo no sé, mi hijo hoy la podrá atender, pero y mañana, tiene sus problemas, tiene su vida, tiene su trabajo, tiene dos hijos, sí, que cuando sean más mayores ellos dicen que van a querer cuidar de su tía Hanna. Pero la vida da muchas vueltas. Yo solamente pido, pido, que si se ayuda a los de fuera, se ayude a los nuestros, a los más vulnerables. No solamente a Hannah, eh. ojo, a todos, a todos y a cada uno. En fin, hasta aquí mi crítica. Espero que cuando vean un discapacitado, lo miren con otros ojos, sabiendo que la vida de su familia, no es un camino de rosas no, por muy cariñosas por muy bonitas, por, por muy bien que te lo planteen no, no es un camino de rosas pues nada, esto ha sido todo por esta noche espero que haya servido, al menos para que todos ustedes conozcan un poco más cómo está el tema con estas personas porque si son personas y nacidas en España ya saben que en Facebook tenemos una página del programa Esencias en la Oscuridad o si quieren visitarla. Buenas y misteriosas noches. Tener un pensamiento crítico no significa no aceptar la opinión de la sociedad. Resulta positivo tener ideas individuales, saber valorar los pros y los contras de todo cuanto nos rodea. En definitiva, tomar decisiones personales. Para ello esta noche arrojaremos luz en el sendero de la vida con Sergio García.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Esencias en la Oscuridad En el programa de hoy os voy a hablar sobre el minimalismo El que entiendo yo, sobre el minimalismo Cada uno al final, pues lo lleva a cabo de, de una forma diferente Pero os voy a hablar sobre mi experiencia y lo que yo opino Al final, este estilo de vida es ser capaz de vivir con, con poco El fin no es vivir sin nada, pero tampoco con todo la vas a tener solo lo necesario y de buena calidad. Pues como este dicho de... ...todo lo barato sale caro. Vivir con lo esencial da claridad mental. Es quitar peso de la mochila. Es despojarse de los elementos sobrantes. Aunque igual no lo parezca, es simplificar tu vida. Si en vez de tener 20 camisetas tienes 5 y además del mismo color no pierdes tiempo en elección de, de bueno de, de vestuario y tampoco dinero en tener camisetas diferentes con un montón de dibujos que, que, que te gusten muchísimo y al final eh, nos vestimos para taparnos no del frío de, de la adversidad de, del mundo así que realmente no es necesario lo necesario pues igual es pues vestirte pues vístete con lo más simple y, y, y al final te valdrá más barato no tienes por qué tener camisetas y camisetas. Y igual, pues con todo, no solo las camisetas. Es aplicable con todo con todo el vestuario y con todas las cosas. Eh, solo, hay que comprar, solo debemos comprar cosas de calidad. Así también hacemos menos huella en nuestro planeta. Incluso, siempre que se pueda, eh, comprar cosas de segunda mano. Porque, diréis, sí, esas cosas las van a hacer igual, ¿no? Las cosas nuevas van a seguir fabricándolas. Pero si el mercado de segunda mano... ...se extiende más y más... Eh, ...no habrá que crear... ...con tanta asiduidad... Eh, ...esas cosas que crean nuevas... ...así que haremos... ...menos huella... ...en nuestro planeta... ...este estilo de vida... Eh, ...te ayuda a fijarte... ...en lo importante... ...y no depender... De, ...de lo externo... ...para ser feliz... ...la felicidad está... ...dentro de uno mismo... ...y no es lo que poses ...o quieres poseer... ...es cierto que muchas veces... Eh, el, ...la gente que no... ...que no adopta este estilo de vida... Eh, cree que va a ser feliz comprando un montón de cosas o, o, bueno, que sean cosas de buena calidad o cosas caras, simplemente ya porque sea caro ya se creen que les va a hacer más feliz o que es más bueno. No tiene por qué, no, no, no tiene que ser directamente proporcional el caro con bueno. Muchas veces una cosa muy barata es muy buena. Así que, bueno, hay que buscar ese equilibrio y hay que encontrar eh, esas cosas, esas cosas que, que te vayan a durar y que sean lo necesario. Es cierto que no hay que obsesionarse... ...pero tampoco buscar constantemente la aprobación de los demás... ...o querer dar impresiones... ...al menos eso creo yo... ...por ejemplo, mucha gente se compra un coche deportivo para fardar... ...para dar una imagen ganadora... ...igual ese, igual ese coche les entrampa muchísimo más... ...a su trabajo... ...o a cualquier cosa... ...hay que pagar mucha gasolina... ...porque ese coche consume más... ...más de seguro... ...más de impuestos de circulación... ...y solo para que suene más llame más la atención y que la gente como que lo idolatren pero ojo ¿durante qué? ¿20 segundos? solamente luego se les olvidará te crees que, que la gente va a estar pensando en ti todo el rato pero no te juzgarán o dirán mira este qué, qué cabrón o qué suerte tiene o... y no, no no es suerte al final es es mala suerte en el fondo porque no, no estás basando tu vida en lo necesario, no estás basando tu vida en lo esencial, lo estás basando en lo que los demás piensen. Con lo cual no te estás centrando en ti. Y si no te centras en ti, estás viviendo la vida que otros quieren, pero que quieren durante segundos, porque, porque les da igual, les das igual realmente. O sea eres, no eres nadie para el resto de sociedad. Solamente van a querer pisarte, y, y bueno, es así como está organizado el mundo, ¿no? La gente solo va a tener o envidia, o, o bueno, igual hasta se, se sienten orgullosos de ti. Pero es lo que os digo, va a ser durante segundos. Minimalismo es tener un coche que cubra todo lo que necesitas, y cueste poco eh, mantenerlo, o directamente ir en bicicleta, o, o andando. <ríe> no ver anuncios publicitarios te ayudará a no comprar cosas absurdas, o cosas que no necesites. ...o cuando quieras comprar algo... ...que se te antoje... Eh, ...te recomiendo que... ...te des una semana siempre... ...para pensar... ...si realmente... ...lo quieres... ...o necesitas... ...tampoco es cosa de... de limitarse 100%... ...pero... ...muchas veces... Eh, ...compramos un montón de cosas... ...por el impulso... ...y luego... A, a, ...o en ese mismo momento... ...o a los dos días... ...dices... ...pues vaya tontería... ...acabo de comprar... ...esto no... ...no, no vale para nada... ...tampoco me da la felicidad... Ni, ...¿sabéis? ...así que os recomiendo eso... ...esperar una semana... ...y ver realmente si, si os va a hacer falta. Y muchas veces compramos porque creemos... ...que no hay mejor oportunidad que esa... ...que es el último tren. Y esto solo son estrategias de marketing. Al final el dinero es tiempo perdido. Pues usas el tiempo cambiado por dinero... en lo que realmente es necesario. Es importante tener claro cuánto dinero se tiene... ...y, y, llevar, cien, y llevar cierto control para usarlo bien... ...porque al final es eso, es tu tiempo... El minimalismo también se puede usar en lo sentimental, en el orden, en tus pensamientos. Aunque bueno, esta parte creo que es bastante más complicada. Es muy es muy difícil controlar a tu cabeza. Hay dos formas de ser rico. Una es adquiriendo muchas cosas, serás rico en cosas. <risa> y la otra es deseando muy poco. Esta frase es de Jackie French Coller. Luego el minimalismo, cada uno lo lleva a su terreno, pues según cada persona pues necesita una cosa, otra. Cada persona se tiene que amoldar a, a, bueno, a igual a una familia, igual a un estilo de vida. Pues si vive en una furgoneta, por ejemplo, yo he vivido en una furgoneta, y ahí entran muchísimas cosas. Pues hay que adoptar un minimalismo muchísimo más extremo y hay que amoldarse a, a eso, ¿no? Lo necesario al final, pues hay que, hay que transformarlo, ¿no? Luego si vives en una casa pequeña o incluso en una casa gigante, aunque me parece absurdo, al final el vivir con lo necesario también es una casa minimalista, ¿no? Una casa que tampoco sea gigante, porque al final tienes que comprar más productos de limpieza, tienes que, que gastar mucho tiempo en, en esa limpieza, en todo eso. Eso es, tener una casa grande no es minimalismo tampoco. Pero lo que os digo, si a vosotros os gusta, si necesitáis esa casa grande por lo que sea, pues tampoco os frenéis al final es que todo sea orgánico y que todo sea, sea a base de vuestras necesidades porque hay muchas gentes que van de gurús que, que dicen esto es A, B y C y ya y no, yo siempre quiero promover a que cada uno tenga su, su propio conocimiento y su propia conciencia, que cada uno elija qué es lo que quiere esto no es A, B y C esto es, pues, cada uno que lo lleve a su terreno tú eres tú, no eres lo que haces o, o, o lo que tienes, no tú eres tú así que de verdad, eh, mucho ánimo con este tema espero que os haya servido de, de mucha ayuda y bueno, que si, eh, si aplicáis esta forma de vida pues me gustaría saber que, la, la opinión que tenéis eh, cómo lo lleváis y, y todo este tema también os recomiendo que entréis en mi página web que es eternoviajero.org en ella subo mis viajes, experiencias y reflexiones así que de verdad os la recomiendo muchísimo un saludo y buenas noches. Espero que disfrutéis del resto del programa.
1: Susurros, murmullos... En esta noche oscura la niebla parece traer consigo todo tipo de ruidos extraños, ensordecedores e inquietantes. A Equilibrio en Santulán ha llegado de la mano de Gabriel. Y a partir de este momento todo está permitido. Sus reflexiones dejan una huella imborrable de la que no te resultará nada fácil desprenderte. Deja todo cuanto estés haciendo y presta mucha atención.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Esencias en la oscuridad. Hoy me gustaría contarles que me levanté un poco más tarde de lo habitual y después eh, de desayunar tuve que hacer unas cosas, unas ediciones para este programa y bueno, después lo que hice fue venirme al campo a seguir haciendo cosas. Espero que os haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué sentís en este momento? ¿Sentís que quizá os he defraudado, eh, os he engañado? Eh, no era lo que queríais escuchar, ¿no? No queríais escuchar algo que no os está informando de nada, que no os está contando nada. Algo que es corto, quizás, también. Pero no os he mentido. Os he dicho la verdad. A mí me parecería mucho más indignante que me mintierais. Si yo veo algo, algún proyecto vuestro, algún vídeo, eh, radio, ¿no? eh, incluso un libro, cualquier cosa que hicierais me sentiría mucho más engañado o me sentiría peor con vosotros, incluso enfadado, si me engañarais. Pero es algo que parece que no es lo que se estila. Voy a explicarme mejor. Cuando estos grupos de investigación... Eh, ...que muchos conoceréis y no vamos a dar nombres tampoco, ¿no? Eh, podría, podría hacerlo y no me temblaría la voz, creo que eh, lo sabéis de sobra... ...pero no vamos a entrar en polémicas eh, ni vamos a darles publicidad. Estos grupos eh, de investigación lo que hacen es ir a un sitio... Eh, ...claro, se gastan un dinero, no. Eh, supongo en la gasolina para llegar hasta ese sitio... Llevan un material en el que invierten un dinero Llevan una inservible Spirit Box eh, Dicho por el maestro de la psicofonía Pedro Amoros ¿no? eh, La Spirit Box no sirve, pero ellos la llevan porque Porque tiene pegada, ¿verdad? Mm, llevan un montón de equipo Que yo diría que la mitad de todo él es bastante innecesario eh, Pero la meta no es descubrir algo No es investigar algo la meta es hacer un directo para Facebook y engañaros como a chinos. Y sí, 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 digo engañaros porque yo personalmente ya no me dejo engañar por esta gentuza. Sé de sobra que lo que estoy viendo es un paripé montado para ganar visitas, eh, para ganar fama y quizás, en última instancia también, para ganar dinero. Como sabéis que no me tiembla la voz tampoco a la hora de meterme más incluso en dar nombres propios los cuales sean públicos, claramente eh, puedo decir que quizás eh, de las personas que me estáis escuchando muchos seáis asiduos al misterio eh, al misterio me refiero eh, que lo que lo conozcáis bien, el misterio y quién lo no conoce, el caso Vallecas eh, bueno, pues aquí voy a dar varios nombres propios y voy a decir también mi opinión a este respecto Marianela saca un libro eh, digamos que es posterior a que se sepa absolutamente que todo es un fraude que todo es mentira y que todo es un problema familiar ese vídeo eh, perdón, ese libro lo saca mmm, y nos lo vende a todos como una verdad como algo que sucedió de verdad pero todo es mentira y a cualquiera que haya investigado lo más mínimo, al cual por cierto, le, le voy a recomendar ya de paso, eh, no gano un duro porque no monetizo, vale eh, les recomiendo el Dosir Vallecas que yo tengo en mi canal eh, de YouTube, Equilibrio en Santulán. Puede ir a eh, Dosir Vallecas en la lista de reproducción y ver toda la engañifa. A esta Marianela en la entrevisté y me, me mintió. Me mintió descaradamente. Me mintió a mí porque después hizo otros programas de radio en los que continuó mintiendo. Continuó diciendo muchas mentiras porque en cada entrevista nos decía algo diferente. Eh, yo soy un don nadie, porque soy un don nadie. Pero el señorito Iker, ¿cómo no podía saber esto ya de antemano, tiempo atrás? ¿Por qué no sabía de esto? Entonces, mmm, alrededor de todo esto se formó un tinglado que todo empezó en el Mississippi, bueno, es decir, no voy a enrollarme mucho No quiero estar mucho rato, ¿vale? Tampoco eh, No quiero aburriros Pero si vais, como digo, a este dossier que tengo Pues ahí lo podéis ver todo De una manera creo que bastante amena Pero bueno eh, Digamos que todo esto Iker es el que comienza a relanzarlo Es su comodín Para atraer audiencia eh, Lo que se resume en Dinero En fama eh, todo este tinglado abarcaba mucho Y todo lo que podíamos ver Era como muy sobrecogedor eh, Creo que a todo el mundo O a la gran mayoría, en los cuales me incluyo eh, Nos estremecimos Cuando vimos eh, por primera vez El caso Vallecas Por segunda, por tercera, por cuarta Da igual, todas las veces que Iker nos trajo A Cuarto Milenio eh, o a Milenio tres Este caso, nos estremecíamos Al escucharlo Pero... Es que él en aquel momento debía saber que todo era mentira No voy a dar más datos, como digo Pero él ya sabía en aquel momento que todo era mentira Y nos lo vendió y nos lo coló como una realidad Sabiendo que era mentira Estos grupos de investigación Digamos que son la versión low cost ¿Vale? De lo que sería el Cuarto Milenio Pero tanto la versión low cost como la versión de Gold eh, Estas dos versiones lo que hacen es engañarnos Nos dan un producto para que nosotros eh, Lo veamos, nos entretengamos eh, nos lo venden como una realidad nos venden una mentira eh, a veces enorme o a veces una mentira que no tiene ni pies ni cabeza eh, ya de base porque bueno, el caso Vallecas tenía una base al menos pero estos grupos de investigación no tienen ni siquiera ninguna base en estos directos que hacen en Facebook con unos paripés que lo flipas y después de verlos uno se siente profundamente engañado uno se siente profundamente con ganas de partir mmm, cosas <risa> Entonces eh, Si yo Esta eh, gente me hace perder el tiempo Viendo sus historias de miedo eh, Lo mínimo que yo puedo hacer Es mandarles un saludo Un saludo, perdón Muy cariñoso con el dedo del medio Y decirles que les va a ver su puta madre Siento mucho ser tan directo en esto Pero eh, yo soy eh, Un gran admirador De los grandes eh, De la parapsicología me considero una persona que entiende Hasta cierto punto de parapsicología Y que he tenido Y tengo a el mejor maestro Que podría tener, que es Pedro Amorós A mí que esta gente Me venga a engañar Me molesta bastante, ¿vale? Eh, es como si Una persona eh, que no sabe Ni siquiera a lo mejor conducir Te viene a decir eh, Dónde está el problema del motor de un coche Por ejemplo, ¿no? Es un símil así un poco por encima, pero vamos, no, no tiene mucho que ver. <risa> eh, lo que quiero decir es que eh, se nos engaña y parece que a la mayoría de la gente no le molesta este engaño. Pero sí le molestaría, como mm, eh, lo que sería, por ejemplo, decir. Eh, no tengo ninguna grabación. ¿Vale? Eh, he ido a tal sitio. Es decir, si yo, por ejemplo. Eh, os voy a contar todas las semanas a un sitio en el que voy a investigar si una semana os digo que no he captado nada posiblemente muchos se, sentir, se sentirían decepcionados eh, eh, se desuscribirían de mi canal entonces perdería dinero entonces a la gente le molesta realmente que le digas que no hay nada o por lo menos que tú no has captado nada y ellos lo saben de sobra por lo tanto nunca van a aceptar que no han grabado nada que no hay nada y que aquello que ha sonado Simplemente ha sido el viento golpeando una puerta. Ha sido una casa que le suenan los años, ya como a mi coche, le suenan los años. Y punto, no es nada más que eso. Pero preferís a algunas personas y me dirijo a los que ahora mismo, por ejemplo, os estáis cagando en mis muertos. Me dirijo a vosotros. Preferís que os engañen a que os cuenten la verdad. Simplemente porque la mentira tiene más morbo que la realidad. En la mayoría de ocasiones, quiero decir. Por lo tanto, y por aquí voy a ir dejando todo esto. Espero que tampoco os haya molestado demasiado. No es que me influya, eh, sobremanera, pero tampoco quiero haber ofendido a nadie eh, con el inicio. O que alguien haya pensado y siga pensando que he sido un cabrón por... Eh, haber hecho este corte inicial en el que aparece acabar el programa, pero es que siento mucho decirlo, soy un poco cabrón a veces. Eh, bueno, pero que se os quiere mucho, eh, se, adoro vuestros mensajes, eh, que me comparéis, por ejemplo, que me, añada, que me hayáis añadido, por ejemplo, también al trío de titanes, ¿no? Eh, o al trío de ases. Como algún comentario ha dicho por ahí, junto a los grandes como es Antonio Ceniza, eh, al que escucharéis eh, más adelante en este mismo programa, y después a Paco Granados, que considero que son mm, dos titanes, eh, son dos colosos enormes, y que no puedo ni hacerle sombra, pero mm, se agradece mucho vuestros comentarios. Por Gabriel Hernández me podréis encontrar tanto en Twitter como en Facebook. Y luego, aparte, mi canal de YouTube eh, llamado Equilibrio Santulán. No obstante, eh, tengan por seguro que cualquier comentario que pongan en, en este programa, eh, yo se lo contestaré personalmente. Eh, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo para todos.
1: En griego, lengua del conocimiento y la sabiduría criminología se dice en climatología, de inclima, crimen y logos. Conocimiento. Solo conociendo las causas desde sus más antiguos, sus más íntimos y ocultos antecedentes y hasta sus más terribles consecuencias podrá la criminología lograr sus objetivos. Evitar los actos criminales. En esta sección trataremos el crimen desde múltiples puntos de vista desde diversas ciencias y desde sus protagonistas, con especial atención a los siempre grandes olvidados, que son las víctimas. Toma parte de esta tarea. Únete a nuestro equipo Epsilon.
3: Buenos días, tardes, noches o madrugadas Al crimen, salvando las distancias, le sucede algo parecido a lo que le sucede a estas nuevas plataformas de comunicación Este podcast, por ejemplo Y es que nos están permitiendo acceder a la información Nos están permitiendo acceder al conocimiento A cualquier hora del día de ahí ese saludo, y hablo comillas, de amplio espectro, como los medicamentos. Los autores de delitos, los criminales, no tienen en cuenta las manecillas del reloj. Y cualquiera de nosotros puede ser una de sus víctimas. Nos va a dar igual que sean las 7 de la mañana y estemos recién despiertos, que sea mediodía y estemos tomando un café que estemos en el camino de regreso a casa por la tarde o sea ya la noche tranquila y estemos escuchando este programa sin embargo no debemos dejar que el miedo nos bloquee, nos atenace y mucho menos debemos obsesionarnos ...con la adopción de medidas de protección... ...de precaución exageradas, ...y aún mucho menos... ...permanecer en un estado continuo... ...de máxima alerta... ...ante cualquier acto que mínimamente... ...nos suene amenaza. Mi nombre es Pedro Javier Escalante... ...soy jubilado... ...y llevo años formándome como criminólogo y psicólogo... ...por el simple placer de, de aprender, de conocer. Hoy vamos a hablar de la inteligencia criminal... ...una eficaz herramienta que todos tenemos a mano... ...sin que hayamos caído en la cuenta de que la tenemos a mano... ...y herramienta que nos va a ayudar muy eficazmente en la tarea de detectar esas amenazas y de protegernos frente a ellas la inteligencia criminal no tiene nada que ver con esa falsa percepción de inteligencia que nos aportan personajes de ficción como Aníbal Lecter, el Joker el asesino del Zodíaco no, perdón, ese no es de ficción ese es muy real ...digo... ...que no vamos a hablar de esa apariencia de inteligencia... ...de personajes de ficción... ...o personajes reales... ...como Antonio Anglés... ...José Bretón, de aquí de nuestro país... ...Ted Bundy... ...o el que mencionaba, Zodiac... ...de Estados Unidos... ...tampoco voy a aburrirles con definiciones de índices de criminalidad... ...estadísticas de delitos... De, de la, de, del Consejo General del Poder Judicial de la policía de, de plataformas de alquileres de plataformas de conocimiento no, 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 tampoco voy a aburrirle con definiciones de conscientes intelectuales o, o que es un perfil criminal quizás algún día si sí hablemos de ello el concepto de inteligencia criminal va un poco más allá y es un concepto de muy... ...fácil comprensión... ...vamos a utilizar un ejemplo... ...de lo que acabo de decir... ...vamos a pensar... ...en la campaña que estamos... ...viviendo... ...la campaña que nos está bombardeando... ...una y mil veces por distintas... ...plataformas... ...por distintos medios de comunicación... ...por anuncios incluso mientras navegamos... ...por internet esa campaña iniciada por ciertas compañías de seguridad frente al fenómeno de la ocupación. El fenómeno existe, eso es innegable. Pero hay que matizar, hay que poner en claro esas cifras, hay que poner en claro qué es delito, en qué consiste exactamente ese delito, cuáles son sus agravantes, cuáles son sus atenuantes ¿Y qué debemos hacer? Primero, no es lo mismo la ocupación, hemos de distinguir entre ocupación de una vivienda habitual, sea nuestra vivienda continua o sea una vivienda de fin de semana, o una vivienda que tenemos vacía y que la tenemos puesta en el mercado inmobiliario. También hay que tener en cuenta si la vivienda es de un particular, si es de una gran empresa o si es de un grupo financiero. Porque la calificación del hecho criminal, del hecho delictual, va a ser de una manera o de otra. Digo, partiendo de la de la existencia de este siempre desafortunado y desagradable fenómeno del allanamiento de morada o de la ocupación de inmuebles... Vamos, ...debemos hacer un análisis de situación desde la ciencia criminológica. Decía que el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior... ...el Poder Judicial nos ofrecen datos, nos ofrecen información. Para un propietario comprobar que alguien se mete en su casa supone un golpe terrible... Ya no solamente por el hecho, por la desazón que te causa llegar a tu casa y verla llena de gente, usando tu suministro de energía eléctrica, usando tu comida, tu bebida, usando tu vivienda, la desazón que, la desazón que eso causa, sino también la desazón que se nos va a provocar viendo la avalancha de gestiones administrativas judiciales que tenemos por delante para intentar recuperar nuestra vivienda todos pensamos que los procesos son farragosos todos pensamos que meternos en un pleito legal nos supone mucho dinero pero hemos de tener en cuenta un detalle la legislación española vigente hoy en día tiene herramientas más que de sobra para actuar de inmediato sin necesidad de esperar plazos dilatados en el tiempo sin necesidad de echarnos a ciegas a un procedimiento judicial largo, farragoso y siempre de dudoso, de dudoso resultado pero esto siempre y cuando ...la vivienda sea la vivienda habitual. Aquí el delito es un delito de allanamiento de morada. En el caso de una vivienda... ...vacía de un, propiedad de un banco... ...o de un fondo de inversión... ...de lo comúnmente conocido como fondos buitres... ...es un delito de usurpación. Las actuaciones van a ser muy diferentes. Para terminar ya este ejemplo recordar que el pasado día 15 de septiembre la, la propia Fiscalía General del Estado ante el estado de alarma generado por el fenómeno de la ocupación ha dictado una instrucción general unificando y aclarando los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado ante este tipo de denuncias ¿por qué hablo de esto? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Las campañas publicitarias nos están ofreciendo soluciones a problemas reales? ¿O son en realidad un recurso de marketing para generar unas necesidades que no son realmente coincidentes con lo que está pasando? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. ¿Combatir el crimen, igual que combatir una enfermedad, o cualquier otro problema que se nos presente, que nos aqueje, no es tarea ni de médico solo, ni de sanitario solo, y ahí tenemos la pandemia, ahí tenemos al virus que nos lleva atacando más de seis meses, en el que los médicos y sanitarios, el mundo sanitario, por un lado, ...ha adoptado medidas... ...pero... ...la sociedad en general ha sido... ...agente muy activo... ...cada uno de nosotros desde su papel... ...ha adoptado una tarea... ...ha adoptado una función... ...en el combate contra la pandemia... ...pues en el crimen exactamente lo mismo... ...todos y cada uno de nosotros... ...debemos tomar... ...cartas en el asunto conociendo cuál es nuestra situación conociendo cuál es nuestro papel y teniendo en cuenta una serie de factores que veremos más adelante para tomar esas medidas bien las tome la policía, bien las tome la guardia civil bien las tome el ejército, bien las tome un médico un sanitario es necesario hacer un análisis exhaustivo de este del origen ...de la situación en un momento determinado... ...y concluir con propuestas de solución... ...realistas... ...todos podemos luchar contra la enfermedad... ...y todos podemos... ...tener papeles activos... ...contra el crimen... ...sin necesidad de ser policías... ...¿qué herramientas... ...qué recursos tenemos para ello?... ...pues veréis... ...el paso de los años ha sido testigo... ...de una paulatina transformación de los cuerpos de seguridad que han pasado de ser simples persecutores del delincuente usando técnicas a menudo poco sutiles, vamos a dejarlo ahí, rozando la delgada línea de la razón de la ley y de la justicia para dar paso al uso de herramientas de inteligencia criminal inteligencia criminal que se ha convertido, que se ha demostrado en ser la más útil, eficaz y adecuada herramienta para el combate contra el crimen. Repito, somos médicos, pero igual que seguimos aplicando recomendaciones de protección, sin ser policías, sin ser guardias civiles, sin ser investigadores, podemos y debemos aplicar las herramientas que la inteligencia artificial nos ofrece para aportar ese grano de arena en la prevención del delito. La prevención más eficaz va a empezar por la actitud que adoptemos ante el problema. ¿Qué entendemos por inteligencia? La Real Academia de la Lengua nos dice que inteligencia es la capacidad, la capacidad para entender o comprender y la capacidad para resolver problemas aunque no exista consenso desde las agencias dedicadas a la inteligencia civil eso que conocemos por servicios de inteligencia comúnmente conocida por agencias de espionaje inteligencia se suele definir como los procesos de captación análisis tratamiento, recolección de información y el procesamiento posterior destinado a la extracción de conclusiones y establecimiento de las medidas adecuadas que garanticen la seguridad de nuestro país, instalaciones críticas o de objetivos militares. Así descrita la inteligencia criminal sería por tanto aquellas actividades que ejecuta alguien, sea un policía o seamos nosotros, aquellas actividades de captación de datos de recolección de información de procesado y de toma de decisiones dirigidas a la prevención y a la disminución de riesgos de delincuencia las fuerzas de seguridad del Estado, repito, son las principales entidades generadoras de este tipo de actividad generadoras como fuentes y como usuarias pero no son las únicas si caer, sin caer en el intrusismo, sin invadir competencias de manera ilegal o irregular, es más, sin caer en la comisión de posibles delitos, todos nosotros podemos tomar parte activa. ¿Qué características reúnen las acciones de producción de inteligencia? Pues nos van a servir para conocer y valorar los delitos de manera específica de forma individual no existen enfermedades existen enfermos no existen delitos en general existen delincuentes existen actos delincuenciales conociendo y valorando los delitos vamos a conseguir atajarlos con esa precisión quirúrgica afectando lo menos posible a la sociedad en, esa, en ese atajar el delito. La segunda característica es la coordinación y el respeto de todos y cada uno de los actores que intervienen en las actuaciones. No sólo aplicable a que cualquiera de nosotros no debe invadir ninguna función que no nos sea propia sino que debemos actuar coordinadamente por ejemplo denunciando ante la guardia civil, ante la policía posibles delitos que podamos conocer y no actuar nosotros a las bravas sin conocer las consecuencias esas tareas de coordinación y respeto de los ámbitos de actuación lo tienen muy en cuenta las agencias e instituciones porque de esta manera van a trabajar con mayor eficiencia y eficacia aunando esfuerzos y avanzando en líneas de investigación común y coordinado van a ser más eficaces y eficientes ¿cómo se desarrollan las actividades de inteligencia? la inteligencia ...es el resultado de la ejecución de lo que se llama el ciclo de inteligencia... ...que está compuesto por cuatro fases... ...uno, la planificación... ...¿dónde conseguimos la información? ...es decir... ...¿cómo planeamos y dirigimos la recolección de la información? ...¿qué fuentes van a ser... ...de las que tomemos esa información... Y vamos a establecer las prioridades para recolectar unas antes y otras después. ¿Qué necesitamos conocer? ¿Cuál es el objetivo de nuestra tarea? Aquí será buen momento para prever las dificultades y las posibles contrariedades que nos vamos a encontrar. Segunda fase, la búsqueda de la información. Hay que obtenerla siempre por métodos legales ilegítimo. aquí es el momento de pisar el terreno. Aquí es el momento de asegurarnos de la fiabilidad de la información. Lo que decíamos del fenómeno de la ocupación... ...¿son fiables los datos que las empresas de seguridad nos aportan? En caso contrario, si estamos partiendo de datos que no son fiables los datos los pasos siguientes van a quedar desvirtuados en esta fase lo tenemos que hacer de forma discreta no se trata de llamar la atención no se trata de generar conflictos también tenemos que prever que en esa búsqueda de información nos pueden llegar datos ...que inicialmente no teníamos contemplados. Tercera fase... ...la fase de análisis. Una vez que tengamos... ...toda la información recabada... ...toda la información recopilada... ...es el momento de procesarla... ...de depurarla... ...de analizarla... ...de registrarla... ...y de evaluarla. Vamos a seleccionar... solo la información que nos sea necesaria vamos a registrar en medios de, de almacenamiento accesible, vamos a seleccionar solo la información adecuada y vamos a analizarla en profundidad. Y la cuarta, la fase de difusión. Una vez analizada, una vez recopilada, una vez depurada, Vamos a poner el resultado en manos de quien necesitara ese análisis para que quien nos haya encargado la información, seamos nosotros mismos o sea nuestra familia a la hora de contratar o no un servicio de protección, un servicio de alarma, de protección del hogar, sería el objetivo inicial y sería el fin último por el que hacemos el ciclo de la inteligencia. Esto puede parecer muy complicado, pero es básicamente lo que de manera inconsciente todos hacemos cuando terminamos concluyendo que no debemos o que debemos evitar determinadas zonas porque el número de delitos es muy elevado cuando llevamos nuestros bolsos no colgados de un hombro sino que los llevamos cruzados o cuando en determinadas zonas con mucho tráfico procuramos ir pegados a la pared o cuando ni siquiera nos acercamos a enlaces sospechosos que nos informan de haber ganado una herencia eh, de un pariente nigeriano. El ciclo de inteligencia es algo que, sin darnos cuenta, estamos interiorizando y ejecutando una y otra vez en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro objetivo? No ser objetivo, precisamente, de los delincuentes. No ser objetivo de actos criminales. Sin estridencias, sin agobios, sin exageraciones, todos somos responsables de nuestra seguridad. Aplicando principios básicos de proporcionalidad, de economía de medios, todos lograremos nuestro objetivo. Ya saben, es mejor prevenir antes que curar. Hasta la próxima, amigos.
1: oscuro y legendario se abre paso entre los mortales. Las historias más fantásticas y maravillosas cobran vida esta noche. Sus personajes, sus historias se colarán entre los resquicios más insignificantes para llegar a ti. Toma asiento y relájate junto al fuego de la hoguera. Esta noche disfruta de las leyendas más inquietantes de la mano de Antonio Ceniza.
4: De esencias en la oscuridad. Bienvenidos a mi sección Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de la Dama Blanca del Castillo de Hapsalu. El Castillo Hapsalu es un castillo episcopal que incluye la catedral de la ciudad. Fue fundado en el siglo XIII para ser sede de una nueva diócesis y después de que las anteriores sedes fueran incendiadas o trajeran problemas. ...con los poderes locales... ...después de todo... ...se trataba de un centro de poder... ...y no era cosa de aceptarlo... ...de buenas a primeras... ...el castillo Hapsalu... ...fue construido... ...destruido y reconstruido... ...varias veces a lo largo de los siglos... ...y su arquitectura cambió... ...a la par... ...sus dimensiones finales... ...las adquiere bajo el gobierno del obispo... Johannes IV... ...alrededor de 1515... ...30.000 metros cuadrados... Murallas de entre 1,2 y 1,8 de grosor y en una altura máxima de 15 metros. Tiene una alta torre en el lado oeste de 29 metros de altura que data del siglo XIII y que posteriormente se convirtió en un campanario. Hay espacio para cañones, bombas incendiarias y varias estructuras defensivas más que fueron puestas a prueba varias veces hasta que dejó de ser una, una estructura defensiva en el siglo XVII cuando esta parte de Estonia se convierte en una provincia sueca. El castillo de Hapsalu está situado en la ciudad del mismo nombre, en el noroeste de Estonia, frente al mar de Vainameri. Este hermoso castillo histórico y su catedral anexa cuentan historias de tiempos antiguos y olvidados a sus visitantes, pero también guardan un misterio susurrando entre sus paredes. La leyenda de la Dama Blanca. El castillo de Hapsalu fue fundado en el siglo XIII como una nueva residencia oficial del obispado de Oselwijk, que había estado buscando un nuevo lugar desde que los lituanos incendiaron su anterior residencia en Perona. Las construcciones comenzaron con la catedral y el monasterio, pero la construcción de todo el castillo duró más de tres siglos. La leyenda de la Nava Blanca de Hapsalu se remonta a los primeros días del castillo, cuando reinaba el obispado de oselwick Junto con los obispos, en el monasterio vivían muchos sacerdotes y canónigos que habían jurado su lealtad a las reglas del obispado y del monasterio. Estas reglas incluían, entre otras, la castidad total de los sacerdotes para conducir su camino de manera virtuosa. Para preservar su pureza, el acceso al monasterio estaba completamente prohibido para las mujeres y los monjes y canónigos, rara vez salían. Según la leyenda, uno de los canónigos que vivían en el monasterio se enamoró de una doncella estonia durante una de sus caminatas fuera del castillo. Ella declaró su amor de vuelta al canon, así que para estar juntos, el canon la llevó secretamente a vivir con él en el castillo. Estaba vestida como un niño de coro todo el tiempo, para que nadie más descubriera su verdadera identidad, lo que sería fatal para ambos. El plan funcionó para los amantes durante mucho tiempo, ya que nadie se molestó en dudar del ceso del nuevo niño del coro. Lamentablemente, eso iba a cambiar muy pronto. El obispo, que había estado fuera del castillo durante algún tiempo, ayudando en otros asuntos, regresó al castillo de Hapsalu. Tal vez tenía la vista más aguda que el resto, o tal vez el secreto no era tan secreto como la pareja pensaba. Pero la doncella llamó la atención del obispo mientras cantaba con el coro vestido de hombre como de costumbre. El obispo sospechó que algo andaba mal con el niño del coro y ordenó que lo investigaran. Después de las investigaciones, pronto se reveló que el niño del coro era en realidad una mujer. El obispo convocó a su consejo para encontrar castigos ejemplares para ella y el canónigo, ya que a las mujeres se les prohibía entrar en el castillo bajo pena de muerte. Y el canónigo había traicionado sus votos sagrados. Por lo tanto, al malvado obispo se le ocurrió la idea de matarlos de hambre a los dos. Él dentro de una celda en prisión. Pero para ella, el obispo tenía un fin aún más retorcido. Ser inmutable en la pared de la capilla. La capilla estaba en construcción en ese momento. Así que los constructores dejaron una cavidad en la pared donde la pobre muchacha fue dejada morir con nada más que un pedazo de pan y una taza de agua y sellaron la pared dejándola atascada adentro. Se dice que durante días sus gritos y lamentos se oyeron desde el interior de la muralla de todo el monasterio. La leyenda afirma que como su alma no pudo encontrar descanso, después de este trágico y cruel final, sigue vagando por las murallas del castillo como un fantasma, lamentando la pérdida de su amado hombre y probando la inmortalidad del amor. Además, aparece ocasionalmente a los ojos humanos, la leyenda dice que cada noche de luna llena, la señora Blanca se puede ver en la ventana del batisterio de la capilla donde murió. La versión original de la leyenda de la dama Blanca del castillo de Hapsalu fue escrita por primera vez por el escritor Carl Rusgun. Es difícil decidir si la leyenda era folclórica en ese entonces o si fue hecha originalmente por Rusgun pero se ha demostrado con muchos de sus otros trabajos de escritura que las historias que escribió tenían generalmente un trasfondo histórico real muy fuerte. Leyendas similares se pueden encontrar por toda Europa, siempre terminando con el fantasma de una dama vestida de blanco que deambula por el lugar donde murió en terribles circunstancias. Estas historias se conocen como las damas blancas y la de Hapsalu es definitivamente la más famosa y temida de Estonia. Su popularidad es tan grande que cada mes, de, cada mes de agosto, cuando la luna está llena, hay un festival llamado White Lady Days Music Festival en Hapsalu para conmemorar la muerte de la Dama Blanca. Independientemente de que la leyenda sea cierta o no, Hapsalu es sin duda una parada digna en la ruta de la carrera del Báltico, y quién sabe... Queridos amigos oyentes, si tenéis la suerte de cruzarla durante la luna llena, podéis ver una silueta femenina esperando detrás de ella. Y antes de acabar mi sección, queridos amigos oyentes, quería deciros, comentaros algunas cosillas sobre la dama blanco. La dama de blanco es en la narrativa folclórica europea un espíritu femenino que viste completamente de blanco y que según la tradición oral, se le ve vagar en áreas rurales, generalmente asociado con alguna leyenda local de trasfondo trágico, como la pérdida de una hija o la traición sentimental, y estas son las más recurrentes. La dama de blanco está presente en muchos países de Europa. Por ejemplo, aparte de Estonia, que os lo acabo de contar, pues en Alemania, en Chequia, un personaje parecido a la Dama de Blanco se puede encontrar, por ejemplo, en la mitología británica, en la figura de la Dama de Blanco de Willow Park. Tiene relación con otras leyendas o mitos parecidos por todo el mundo. Por ejemplo, en la India, para estos protectores de linajes, existe un término en sánscrito, Kuladeva. Incluso se la relaciona también con la Banshee el hada irlandesa que aparece con el aspecto de un fantasma pálido. Incluso las leyendas de la Dama de Blanco tienen similitudes con la propia leyenda de la Llorona. En Estados Unidos tenemos la leyenda de la novia sin cabeza que atormenta a los turistas del Parque Nacional de Yellowstone. En Brasil tendríamos a Dama Branca o Mujer de Branco, pues, como veis, queridos amigos oyentes, estas leyendas son conocidas por todo el mundo. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordad que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog misteriosleyendasdegaliciestorias.wordpress.com como sabéis, también pertenezco al grupo de investigación Misterios Galicia, cuya web es misteriosgalicia.6te.net Y como no, servidor también tiene su propia página web, que es antonioceniza.6te.net Y antes de acabar, quería mandar un fuerte abrazo a la directora y presentadora Paqui García, y al resto de los compañeros, a Gabriel Hernández, Paco Granados, Pedro Javier y Sergio García. Y a ustedes, amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Subamos a la zona más alta del hogar, allí se guardan las mejores historias y los mejores recuerdos. Mientras suena la vieja caja de música, se pueden retomar los viejos cuentos de la infancia y las historias de misterio. Esta noche, déjate llevar hasta el desván de Paco Granados.
5: Muy buen amigo de Esencia y la Oscuridad, aquí estamos de nuevo para, para hablar un poquito sobre, sobre el tema que, que trata este desván, el tema de, de cruces. Os iré informando sobre todas las cruces que yo vaya encontrando, que yo vaya recopilando. Cuando acabemos las cruces, pues ya hablaremos de, de más cositas. Aquí en el desván, en el, en el desván de, de Paco, el desván de Asís, me gusta el nombre de, de Asís. Pues bien, esta vez os vamos a hablar de, de la Cruz de San Benito. Os voy a contar un poquito sobre su historia, cómo se encontró, cómo, en fin, de todo lo que he podido recopilar. Pero también voy a hablar mucho sobre su medalla, porque la medalla de, de San Benito también tiene, tiene su historia y, y yo creo que es más conocida que, que la propia Cruz en sí. Así que empezamos con la Cruz de San Benito, que esta Cruz tiene forma de, de Cruz griega. Que está formada por cuatro brazos iguales que se cruzan en un ángulo recto. La cruz griega, yo creo que lo sabréis dictado, es igual que el símbolo matemático de más. Pero la cruz de San Benito está rodeada, está dentro de, de un círculo. Este símbolo lo, lo solemos ver más habitual en la conocida medalla de San Benito, como he dicho antes, donde la cruz está en el reverso y el santo en el, en el anverso. La historia de esta cruz no, no está muy clara, y su origen es, es bastante, bastante incierto. De hecho, la, la primera vez que, que se sabe de esta cruz, que tenemos conocimiento de ella, fue, fue en Bavaria, en Alemania, en el siglo XVII, sobre el año 1647. La historia esta va, comienza con brujas, ¿eh? una historia de, de brujas, donde estas fueron juzgadas y ellas testificaron que no, que no tenían ningún poder sobre, sobre el monasterio de la ciudad, debido a que estaba protegido por una cruz. Por una cruz. La autoridad se, se investigó el lugar y, sí, la verdad que, que era verdad que allí encontraron varias cruces en círculos, dentro de círculos, y con varias inscripciones dentro de ellas. Los investigadores siguieron, las autoridades siguieron investigando el lugar y, y también encontraron un, un pergamino de, de San Benito. San Benito fue el fundador de la orden benedictina. Este, este manuscrito explicaba el significado de las letras que rezaban en, en dicha cruz. Y este significado, pues, os lo voy a ir diciendo, te lo voy a ir traduciendo también en latín, pero yo os lo voy a traducir también a, al castellano. Y, y decía, en la parte superior podemos ver la, la palabra PAC, que claramente significa significa Paz. Después, siguiendo el sentido de la, de la aguja del reloj, y desde arriba se puede leer las letras VRS. Que es va de retro Satanás. Yo creo que todo el mundo lo habéis visto películas de exorcismo y eso. Y os suena, os suena estas letras que quieren decir retrocede Satanás. También podemos encontrar las letras N S, -S M V Moncuan Saude Miji Bana. No me tientes con tu vanidades. Significa, perdonad mi latín, que es un poquito, un poquito malo. Seguimos con, con la letra porque tiene varias letras, tiene muchas letras. También podemos encontrar la, la letra S-M-Q-L. Que significa sunt mala qua libas. Lo que ofreces es, es malo. Seguimos con la letra I-V-B. Ipse venena vivas. Bebe el veneno tú mismo. Las cuatro letras que se encuentran entre los brazos de la cruz, leídas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, son C S P B. Cruz Santi Patri Benedicti. La cruz del Santo Padre Benedicto. Y por último, dentro de la cruz, encontramos dos palabras de cinco letras y compartiendo la letra del centro, que sería la siguiente S C Perdón C S S M L Cruz sacra sit mihi luc La santa cruz sea mi luz Y también encontramos la letra N S M D No draco sit mihi duc Que en español significa no seas el dragón mi guía o que el diablo no sea mi señor la medalla de San Benito se representa, representa al santo en el, en el anverso. Donde se le puede observar portando una cruz cristiana en la mano derecha y la regla de los benedictinos en la mano izquierda. A los lados de San Benito, sobre la copa sale una víbora. Y en el lado izquierdo... Una víbora en el lado, en el lado izquierdo, perdón. Y en el lado derecho vemos un, un cuervo. La letra de del círculo dice. Eius in obitu, nuestro presentia, muniamur, a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. A los lados se lee Cruz Santi en el lado derecho y Benedicti en el lado izquierdo. Cruz del Santo, Padre Benedicto. Ya por último, a los pies podemos leer estas palabras del Santo Monte Cancino 1880 por el otro lado vemos la cruz tal como se encontró aunque está un poquito más estilizada con las palabras latín que ya hemos explicado antes el significado que se, le suele, que se le suele dar a la cruz de San Benito es principalmente la protección ante el mal ya que este, no sé si lo, si lo sabréis este santo fue conocido como un un famoso exorcista de, de sus tiempos. Y con el paso de, de, del tiempo, pues se convirtió en una herramienta para los lo exorcismos. Normalmente se usa ahora en la forma de, de la medalla, creada en 1880. Esta medalla fue, fue creada por el monje Decidirius Leus Cruz en 1880, como he dicho antes. Y se creó para conmemorar el 1400 aniversario del nacimiento el santo benedicto. Bueno, pues hasta aquí la cruz de la cruz y medalla de, de este programa, de esta de esta sesión. Dar las gracias al equipo de Esencia en la Oscuridad por, por permitirme seguir con aquí con, con todos ustedes y poder explicar estas cositas que yo creo que, que son curiosas y muchos no, no sabíamos, ¿verdad? Y darle las gracias por, por creer que forme parte de, de este equipo. De este equipo que poquito a poco vamos creciendo dando la, darle la bienvenida a los nuevos a las nuevas incorporaciones y, y nada y seguimos con, con más cruces para el próximo programa la, la, la próxima sesión de del de dentro de 15 días espero que, que esta sesión os, os haya gustado y ahora os paso, paso mis mi, mi datos mis páginas por si queréis si queréis seguir o si queréis leer ya sabéis que yo escribo yo escribo relatos de misterio, de terror, escribo de lo que me surge, escribo, me gusta escribir, y si queréis pues os voy a, a dar la línea de contacto donde me podéis seguir, me podéis hablar y podemos echar un, un ratito de charla. En Facebook, yo me muevo por Facebook, más que todo, en Facebook mi mi perfil personal pues me podéis buscar como Asís de Oro, Granado en Mellado. Muchos se extrañarán, porque me he cambiado de nombre, el Paco de así, pero bueno, son, es una historia larga y y me cambié el nombre pero me puede encontrar por ahí asís de oro granado mellado también me podéis encontrar en el mismo facebook tengo una página que lo podéis podéis ver todo lo que subo y todo lo que todo lo que a mí me gusta que es que granado en la, la hora del miedo y también me, podéis ver un pequeño blog que tengo que lo podéis encontrar en las tres w Granado, la hora del miedo, punto, simplecite, punto com, tal como se pronuncia, simplecite.com. punto com. Pues nada, hasta aquí mi sesión de hoy. Como he dicho, espero que, que os haya gustado y que nos volvemos a escuchar dentro de, de 15 días. Sin que nada, un saludo muy fuerte para los compañeros de Esencia de la Oscuridad que poquito a poco vamos, vamos creciendo, a pesar de las dificultades y de todas las cosas que, que se mueven en este mundo del misterio, pero poquito a poco vamos creciendo y vamos haciendo una unión. Y nada, muchas gracias a todos los que nos escuchéis, muchas gracias a todos esos mensajes que, que recibimos de, del programa y que vamos a seguir, vamos a continuar dando caña y dando intentando hacerlo lo mejor posible para que ustedes estén informados de, de todo lo que nosotros os podemos... O podemos decir o podemos hablar así que nada no me repito más nos vemos dentro de 15 días nos escuchamos dentro de 15 días mejor y que se felices. feliz
1: ni una sola noche de reflexión debería acabar sin una buena historia cargada de leyenda enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas pase y siéntate te estábamos esperando para dar forma a la sección Relatos de esta noche, de la que probablemente te convertirás en protagonista.
0: No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar ahí, haciendo esfuerzos para adivinar dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento hallábase, pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hizo un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales, y partiendo de esto, procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia. Y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto.
1: Interesantes Curiosas, aterradoras, misteriosas, secretas... ¿Te atreves a escuchar las noticias más cautivadoras? No te levantes de la silla. Todavía no hemos terminado por esta noche. Buenas noches, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre, Paqui García. Hoy en la sección de noticias del programa Esencias en la Oscuridad... Como noticias curiosas, les haré una breve descripción del descubrimiento de las lunas en Júpiter y cómo funciona el semáforo online en las palmas de Gran Canaria, el cual les puede ser de utilidad a la hora de visitar esas playas. Espero que les gusten y sean de su agrado. Conquista del espacio. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? Un nuevo estudio pone en duda todo lo que se conocía hasta ahora. Antes de esta investigación, el número conocido era 79, pero esta cifra podría ser mucho mayor. Las lunas de Júpiter son las de mayor tamaño del Sistema Solar. Las más grandes de ellas, los cuatro satélites galileanos, fueron descubiertos en 1610 por Galileo Galilei, pero a partir de finales del siglo XIX, decenas de lunas jovianas mucho más pequeñas se fueron descubriendo. En los últimos años, este número aumentó a 79. Sin embargo, un nuevo estudio afirma que puede haber 600 pequeñas lunas irregulares orbitando Júpiter. El título del nuevo estudio es 600 lunas irregulares jovianas retógradas de más de un kilómetro. El autor principal es Edward Haston, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Columbia Británica. Los autores presentarán sus hallazgos en el Congreso Científico Europlanet 2020 virtual. El equipo de astrónomos estudió detenidamente los datos de archivo del 2010 del Telescopio canadá francia hawái Buscaron una pequeña área del cielo en esos datos, aproximadamente un grado cuadrado, y encontraron cuatro docenas de lunas pequeñas e irregulares. Con base en eso, extrapolaron es el número de lunas pequeñas que deberían estar orbitando Júpiter, llegando al número de 600. Dos categorías de lunas Hay dos categorías de lunas, regulares e irregulares. Mientras que las lunas regulares se forman por acumulación de material en un disco, de la misma manera que lo hacen los planetas, las irregulares son objetos capturados. En este estudio, el equipo de investigación encontró una gran cantidad de pequeñas lunas irregulares, objetos capturados por la poderosa gravedad de Júpiter. En 2017, los investigadores publicaron un estudio que anunciaba el descubrimiento de 12 lunas irregulares más orbitando en Júpiter. Antes de esta nueva investigación, el número conocido era 71. Los científicos especularon durante años que Júpiter tenía una población no descubierta de lunas más pequeñas. Algunos astrónomos dijeron que los grandes gigantes tienen todos el mismo número de satélites, a pesar de las diferencias en sus masas. Es solo que son difíciles de ver. ¿Cómo se hizo el estudio? El telescopio canadá francia hawái en Mohawk Hawái, desempeñó un papel central en este trabajo. Este telescopio tiene una poderosa cámara digital llamada Megacam. Es un generador de imágenes de campo amplio de 340 megapíxeles que ve el óptico y el infrarrojo cercano. En este estudio, los astrónomos se centraron en 60 exposiciones de 140 segundos cada una, región cercana a Júpiter. Básicamente hay 126 formas de combinar estas imágenes, cambiándolas y ampliándolas digitalmente para imitar todas las velocidades y direcciones posibles que estas nuevas y potenciales lunes jovianas podrían viajar por el cielo. El equipo de astrónomos encontró 52 objetos en sus imágenes que identificaron como lunas irregulares. Los objetos tenían magnitudes hasta 25,7 y eso corresponde a objetos con diámetro de aproximadamente 800 metros. De esos 52, 7 de los más brillantes eran lunas irregulares ya conocidas. Si bien esas 7 lunas progradas las otras 45 son muy probablemente lunas retrógradas, lo que significa que orbitan en sentido opuesto a la dirección de rotación de Júpiter. La confirmación requiere observación con grandes telescopios terrestres. Teniendo en cuenta los tamaños pequeños y el tiempo que tarda cada luna en completar una órbita, esa es una tarea enorme. Puede que no haya suficiente valor científico en confirmar todos estos pequeños objetos para justificar todo ese tiempo de observación buscado. A diferencia de las lunas más grandes de Júpiter como Io, Europa y Ganymedes, estas lunas irregulares no se formaron acumulando material en un disco. En cambio, probablemente se formaron como objetos independientes del sistema solar en órbitas heliocéntricas. Esta información está extraída de la revista Clarín Internacional. España. Así funciona el semáforo online que informa sobre la ocupación de las playas. Palmas de Gran Canaria puso en marcha un sistema de información para que ciudadanos y visitantes puedan consultar el aforo de sus principales playas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias de España, puso en marcha un sistema de información online para que los ciudadanos y visitantes puedan consultar la ocupación de tres de sus playas más concurridas, las canteras, las alcaravaneras y la laja. Esta iniciativa se suma al resto de medidas adoptadas por el Grupo de Gobierno Municipal en la lucha contra la propagación de la pandemia del COVID-19 y promover en las playas el distanciamiento físico de seguridad. Un semáforo virtual con tres códigos de colores, verde, amarillo y rojo, indica a los usuarios si el aforo en el arenal es bajo, medio o elevado, y de ese modo, los bañistas pueden saber qué playas cuentan con más espacio antes de acceder a ellas. La información de la herramienta digital de la Concejalía de Ciudad de Mar, con la colaboración de Innovación Tecnológica, está disponible todos los días de la semana para la playa de las canteras y los fines de semana y feriados en las de la Alcabaraneras y la Laja. La actualización de los datos del aplicativo web a cargo del personal del Servicio de Salvamento y Socorrismo se realiza tantas veces al día como sea necesario. El acceso a este servicio se realiza sobre el banner gráfico alojado en la web principal de www.laspalmasgc.es y www.elpamar.com y el usuario puede seleccionar la playa de su interés, que además aparecen zonificadas. De esta forma, en las canteras la información está disponible para la Puntilla, Playa Grande, Playa Chica, Peña la Vieja y la Cícer, mientras que en las alcaravaneras queda zonificada en Zona Sur, Centro Norte y Club Náutico. Por último, el servicio online informa sobre el nivel de aforo cuatro zonas de la laja divididas en sur monumento del tritón centro norte en torno de la torre del viento y las piscinas el concejal de ciudad de mar josé eduardo ramírez explicó que además de informar sobre la ocupación de las playas de una manera sencilla se trata de avanzar un paso más en el proceso en el que estamos trabajando para contar con playas inteligentes en este sentido, Ciudad de Mar tiene previsto licitar en el primer trimestre de 2021 el sistema automatizado de control de aforo y ciudad ambiental de las canteras dentro del proyecto europeo DataLab, liderado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Ramírez recuerda que ese proyecto permitirá controlar el aforo de la playa mediante cámaras y sensores, que además proporcionarán Datos de calidad ambiental. Se trata de lograr que la tecnología se ponga de manera real al servicio de los ciudadanos para conseguir unas playas más seguras, más eficientes desde el punto de vista de la gestión de los servicios municipales y, por supuesto, más sostenibles, señala el edil. Esta información ha sido extraída del periódico La Vanguardia. Y digo yo. Como siempre, mi puntualización sobre las noticias cuando puedo, claro. Mm, yo soy una enamorada de la luna, me apasiona. Pero no biológico que haya niños muriendo porque no tienen que llevarse a la boca. No biológico que haya personas que estén durmiendo en la calle sobre un cartón. Que estos señores estén gastando esas millonadas en averiguar cuántas lunas hay. Que vale, que sí, que será fantástico pero nos, nos afecta y nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a ser mejores personas. Para nuestro día a día, eh, ¿qué interés tiene? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, porque los millones que se estén gastando para hacer esas investigaciones, señores, repartanlo con la gente que no tiene un chusco de pan que llevarse a la boca, con ese niño que llora, que se seca los mocos porque no tiene ni un vaso de leche para tomar. Con ese señor que vemos en los telediarios, en las noticias, o mismamente andando por la calle yendo a un cajero a sacar dinero, yo misma he visto a un señor durmiendo sobre un cartón en el suelo porque no tiene dónde meterse. ¿Por qué no invertir el dinero en esas personas? ¿Por qué no gastar el dinero primero en los que estamos aquí? El descubrimiento de las lunas, muy bonito, muy interesante, pero en qué nos beneficia, me gustaría que alguien me lo explicara. ¿En qué nos beneficia saber la cantidad de lunas que hay? A mí, a mi día a día, creo que para nada. Pero bueno, es mi opinión, es mi humilde opinión. Por último, el servicio online. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener ahora en las playas? Bueno, por lo menos en aquella playa. ¿Van a estar con cámaras vigilando a la gente? Porque claro, tienen que saber que si van a entrar... Cuatro personas Tienen que saber que han salido otras cuatro Entonces van a estar grabando continuamente A las personas que hay en esos Lugares puntualmente ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando sales del agua sales llena de arena Normal que te envuelvas en una toalla Y una vez envuelta en la toalla Te quitas tu traje de baño para sacudirte la arena ¿Te van a grabar esa intimidad? Repito ¿Es preciso? No sé, lo veo también algo absurdo pero bueno, como siempre les digo, es mi humilde opinión. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por esta noche, esperando que haya sido de su agrado. Les espero en el siguiente programa, en este, su espacio, en Esencias en la Oscuridad. Buenas y misteriosas noches. Antes de despedirnos por esta noche Esencias en la oscuridad pretende dar las gracias A todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas Por regalarnos su voz A Luis Pisu por ofrecernos su música A los oyentes A los colaboradores y colaboradoras Que en algún momento Han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras Por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los colaboradores e invitados.
0: Amanece, que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.